0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Como hemos venido en los últimos días, le hemos puesto el foco de atención a los temas económicos a los que nos afectan en el día a día. Además, en este panorama tan complicado que se ha generado en los últimos días, no solo por la propuesta del gobierno de negociación con el FMI y las reacciones que han tenido, sino también con viejos reclamos que han salido también por parte de la ciudadanía de muchos aspectos que el estado debería de mejorar de una u otra forma algunos lo piden como una medida o como un paso para creerle al estado de que verdaderamente quiere más queremos aportar más impuestos bueno hagan a b c y d algunos proponen otros eso otros las autoridades nos han venido diciendo bueno la configuración está complicada hay que dar el paso de los nuevos impuestos para poder abordar después los otros temas que son más lentos bueno yo he querido traer durante estos días diferentes personas que nos abran la perspectiva, que nos ayuden a entender la situación del país y algunos aspectos que ustedes han venido reclamando de que tenemos que abordar en el programa. Y hoy tengo el gusto de, compar de compartir con doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones y superintendente general de entidades financieras. Solo le falta superintendente de seguros y superintendente de su Solo le falta eso, doña Rocío. Va a la mitad del camino, más o menos. Quien, quien conoce muy bien el panorama país, que ha abordado temas complejos y que puede ayudarnos a traer luz en algunos de los temas. Doña Rocío, buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días. Un gran gusto conversar con ustedes en esta oportunidad. Ahora, desde mi posición de superintendente, como usted lo mencionó, de pensiones e identidades financieras.
0: Uno de los grandes temas que se ha venido en la discusión en los últimos días, yo sé que está fuera de la SUPEM, es el tema de las pensiones de lujo y todo el mundo está diciendo antes de que nos metan más impuestos tienen que haber cambios y quiero pedirle eh, opinión en dos cambios específicos unos dicen es imposible que sigamos recargándole al Estado el 1.2 creo que es la última cifra billones de colones que se pagan de, en pensiones que, no tiene, que están con recargo al presupuesto nacional y la gente sigue reclamando y cada vez que hacemos un programa la gente me reclama y me dice pero es que ustedes no hablan de pensiones de lujo hay que cortar pensiones de lujo cuando le pregunto al gobierno, dice, ¿se han hecho esfuerzos? Usted misma lo ha dicho cuando ha estado aquí sentada con el otro sombrero de, de Ministra de Hacienda. En, en ese específico, en vista de la crisis, ¿podríamos aprobar algo que elimine, que corte, que radique las pensiones de lujo o las pensiones que están con recargo al presupuesto nacional en este contexto específico?
1: Bueno, número uno, primero uno definiría pensión de lujo, aquel monto que yo recibo de una pensión por el que no he contribuido.
0: Sea 100 mil yo, o sean 100 millones.
1: Por, y yo tengo tanto, digamos, bajo ese concepto de que es lujo, pensiones de lujo en IBM como en las que usted menciona. ¿Por qué? Porque, porque en, el, en cada uno de esos regímenes a mí me asignan una pensión bajo determinadas circunstancias que puede ser que yo esté no recibiendo el 60% de tasa de reemplazo, sino hasta el 100%? Entonces, lo primero es que definamos como una pensión de lujo, aquel monto que supera el monto al que yo contribuí. En segundo lugar, con las pensiones con cargo, al presupuesto, el primer, digamos, eh, situación que se, que se presentó, eh, bueno, primero es que yo creo que es un tema al que se le entró tarde, pero bueno, uh -huh. el, 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 el tema es que nunca se constituyó un fondo, así como en la caja está el que aporta el Estado, el que aporta el empleador y el que aporta el trabajador. En las pensiones de, con cargo al presupuesto, ese fondo, esa, esa masa de recursos, nunca se acumuló. Entonces, no importa cuánto sea el monto que yo le dé de pensión, siempre van a ser con cargo al presupuesto, porque uh -huh. no tengo... Eh, ese, ese aporte o ese fondo digamos que, que, me, las, me, que me las venga digamos a, a, a dar contenido lo único que me ingresan son los aportes de los trabajadores activos entonces dada digamos esta situación de que no existe un fondo para darle contenido y que además fiscalmente y la misma sociedad ha venido demandando una solución de esto durante los últimos años a través de diferentes leyes se generaron lo que se llaman eh, eh, contribuciones eh, forzosas o, o especiales uh -huh. en donde a mí me deducen vía un impuesto, una contribución, pero eso tiene un límite. Uh -huh. O sea, eso no te puede llegar a un límite tal que de acuerdo a los convenios de la OIT la persona se le reduzca más allá del 50, 55%. Entonces, ahí estamos, por supuesto que topados la mayor parte de los ajustes se han aprobado. El último que se hizo fue el que está ahora en discusión en la sala constitucional, que podría implicar unos 12 mil millones de colones. ¿Qué más se podría hacer? Digamos, si llegamos a ajustar todos a ese mínimo vital que define la, la, la OIT, ¿podría uno pensar en si se pueden aquellas pensiones que no se han otorgado y no se otorguen en los siguientes 18 meses si se les podrá o no hacer un ajuste. Ahí habría que hacer un análisis, porque tampoco es que todas las pensiones con cargo al presupuesto son de lujo, ¿verdad? Uh -huh. hay, hay, hay pensiones de, de, de mortales también. Uh -huh, Entonces, sí. pero creo que ese es el análisis que se podría en todo caso va a
0: ser. Yo, yo he escuchado en este contexto tan complicado, y ahorita vamos a hablar de impuestos, porque no, no la voy a dejar irse sin que nos dé una opinión con respecto al tema que estamos viviendo en el, en el día a día, pero yo he escuchado gente que diga, bueno, de no, simplemente sencillamente el país no está en capacidad de seguir pagando las pensiones que, tienen, que, no está, que son con recargo al presupuesto nacional, igualémoslas al máximo del IBM, pasemos una ley ahorita que todos, aunque hayan sido personas que, que tengan eh, cotizaciones y ya hayan recibido los 10, los 7, los 12 millones que hayan recibido durante yo no sé cuántos años, a, a hacer un, un alto en el camino, ya regularizar todo, poner un tope máximo y, y sacar eso y reducir al 50 o al 75% el monto que gastamos como país en pensiones. ¿Eso se puede legalmente o, o es un camino muy complicado no, o imposible? Es, no,
1: no, ya eso prácticamente se hizo. El monto de la pensión no cambia. Lo que pasa es que la persona no recibe los 12 millones de colones.
0: Uh -huh. Sí, recibe
1: 5.5, 4.5. Respetando el, el convenio de la OIT, pensiones que fue, para no hablar de nadie en particular, una pensión de estas importantes, eh, no, no relativamente reciente, que quedó definida en 6 millones, finalmente lo que la persona recibe son 2.2 millones de colones. Eh, claro, entonces siempre van a aparecer como si fueran pensiones de 12 millones, lo que pasa que aplicados todas la, las contribuciones de, pues, se bajan hasta donde convenios internacionales que el país ha suscrito lo permita. Okay. Eh, para pasar más allá pues ya, ya estamos hablando de un tema que no es legal, ¿verdad?, ahí entramos ya en temas de carácter constitucional.
0: Ni siquiera aprobando lo... una ley específica, digamos, bueno, en este la tiempo.
1: De los, por la ubicación de los, de los tratados, ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que ahí lo que sí va a suceder con el transcurso de los años, por supuesto, porque ese régimen tiene la característica que allá por los 90 se cerró, es decir, ya no hay gente, eh, la gente que estaba en el sector, que ingresó en el sector público después del 92, creo que era, no recuerdo memoria. Sí, entonces sí, sí, correcto. Entonces, lo que hay que salir de la de la camada, digamos, que tiene esa ese beneficio, eh, que como digo, el problema fue que nunca se le constituyó un fondo. Entonces, de todos los años se pasa la factura al presupuesto. Ya se han hecho los ajustes, siempre hay que buscar dónde quedan otros espacios eh, de ajuste. Por ejemplo, un ajuste que se puede eh, pensar en algunos de estos regímenes es el pago del seguro de salud, ¿verdad? Que, que no, no se está pagando como en otras, eh, 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 pues en este caso, en pensiones, el costo del seguro de salud no se está recargando, pero ya son, digamos… Ajustes menores, y bien con la ley de, de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahí quedó que cuando estamos en una situación eh, donde superamos el, el nivel de deuda del 60%, ahí deja de ajustar pensiones, pero no se pueden bajar, lo que se dejan es de ajustar.
0: Es decir, sería irreal pensar que en el ajuste que nos están pidiendo ahora de, de cara a la negociación con el FMI podríamos generar una ley urgente aprobada en tiempo récord con el nuevo reglamento de la Asamblea Legislativa que re reduzca ese monto de 1.2 billones al año a la mitad o a menos que eso. Ya ¿Sería irreal pensar en eso desde su perspectiva? Yo,
1: yo, yo diría que es prácticamente irreal. No que no se pueda seguir haciendo buscando espacios de ajuste y que ojalá salga en los, de la forma más expedita de la sala constitucional la, digamos el, la, la acción contra, contra este tema ¿para qué? para que esos creo que son 12 mil millones de colones de eh, ahí uh -huh. se puedan esos iban para el y,
0: régimen del IBM me parece ¿sale?
1: para que esto se pueda realmente eh, caminar digamos favorablemente pero está digamos ese techo ese límite ya muchos de los ajustes como le mencioné se hicieron claro, que sucedió aquella circunstancia en donde se aprobó la ley, nadie hizo reglamento y pasaron años uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces esto lo que hay son lesividades que hoy día se están conociendo con el propósito de que esos actos que generaron esos derechos se puedan eh, revertir.
0: Hay otro punto que le quiero preguntar y es porque en este mismo contexto de la propuesta de, de la propuesta balanceada del gobierno que, que nos dice que 80% impuestos, 20% eh, ajuste estructural y ajuste del Estado. Otra idea que ha surgido alternativa a esto, la gente está buscando ideas, los economistas están buscando ideas, ha sido renegociar la deuda interna del Estado y mucha de la deuda está con, con fondos de pensiones incluso, si mal no me equivoco el mismo Estado se ha ido financiando, algunos dicen bueno, hay un montón de esa deuda que se podría bajar, entonces nos baja la carga de intereses mensuales si se lograra renegociar unilateralmente, no, no unilateralmente, el Estado y los fondos de pensiones eh, lograrán renegociar, no sé, las tasas de interés a un 2% menos, ya eso nos generaría ahorro. ¿Esa idea es irreal o eso es un, una posibilidad real?
1: Vamos a ver, eh, recordemos que más o menos así está de memoria. La mitad de lo que de la, de la deuda interna es financiada con pensiones. Entonces, habría que ver en el restante 50% cuántos sean inversiones de instituciones públicas que no estén afectas a reservas actuariales o pensiones. Mm. Esa sería, me parece a mí, la primera salida. Mm. Eh, ¿y por qué? Es le voy a poner difícil. un ejemplo,
0: si fuera el por ejemplo.
1: Bueno, depende si son reservas técnicas o no. Ok. ¿Verdad? Pero le digo, si fuera, voy a... Pues hacemos cualquier otro otro ejemplo eh, que, que, sí, que que no existe. Bueno, sí, es que para, estoy, no, estoy
0: buscando instituciones pero, que tengan plata para invertir en el Estado y sea, no cuesta. El
1: Consejo Nacional de la Producción, lo cual no, no existe, uh -huh. pero más bien hay, si hay instituciones, perdón, no si hay instituciones que tienen eh, inversiones en, en el Ministerio de Hacienda con las cuales o pues, se puede renegociar totalmente los intereses. Bueno, las universidades. Las universidades que tenían un de una buena parte de, su, de sus eh, superávits en inversiones. Ellos no las tenían necesariamente en hacienda, pero las tienen en el sistema bancario nacional. Podría ser que vengan más bien a apalancar con cero intereses, dado que son recursos que proveyó el mismo Estado. Y hay, hay varias instituciones que tienen esos, esos recursos.
0: Pero entonces, si, creo, hay, si hay posibilidad de hacer una reingeniería de, de la deuda sí, interna. Hay,
1: hay que buscarle. La posibilidad, la mejor posibilidad de hacer una reingeniería está en cómo resolvemos también el problema fiscal, porque se ayuda a bajar las tasas de interés. ¿Y cómo permitir que todo el financiamiento, o sea, vamos a ver, cómo dar más espacio para financiamiento externo? Llámese eurobonos o lo que sea, porque vean lo que va a suceder. Nosotros tenemos un mercado que de alguna forma para los niveles de deuda que tenía el Ministerio de Hacienda, era factible financiarlo con ese ahorro interno, sea de pensiones, pero ¿qué es lo que está sucediendo en las pensiones con todo este shock en el mercado laboral? Que los ingresos van a ser menores.
0: Uh -huh. Los Entonces, rendimientos menores.
1: Bueno, los ingresos, por lo menos lo que es capital fresco que entra mes a mes, dado el cambio en la planilla, va a ser menor. Entonces, salvo, si, si esa es la vía de escape para financiarse Hacienda, lo que provoca esa es la tensión con la tasa de interés. Hacienda debería tener la posibilidad de ir a mercados internacionales que son mucho más profundos eh, y con tasas más bajas que las tasas internas. Yo sé que eso no es sencillo, pero le quitamos la presión al mercado interno y eso automáticamente ayudaría ¿a qué? A bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si Hacienda tiene que colocar 100 y solo puede hacerlo en el mercado local, automáticamente yo estoy forzando la tasa de interés. Si eso lo puedo distribuir bajo ciertas características y condiciones, por supuesto que ahí se baja la presión. La segunda parte, de hecho, se estuvo trabajando de manera importante, cuando, yo espero que Hacienda haya seguido con eso, en un grupo de trabajo, Banco Central, SUGEVAL, Ministerio de Hacienda, creo que la misma bolsa, para, hay, había una serie de iniciativas importantes de llevar adelante que podían ayudar a bajar el precio eh, de, la, de la deuda. Eh, por, digamos, eh, la, lo que se llamaban, eh, lo que se me va a caer el, el nombre, que eran compradores, digamos, de, de, de montos importantes para después ir colocando en el mercado, creadores de mercado, ya me acordé el nombre, okay. pero había que trabajar en el decreto, había que generar las condiciones, la primera condición que se generó. Fue cuando, después de la reforma fiscal, las emisiones que hizo Hacienda eran de montos muchísimo más altos, ¿verdad? No un picadillo de emisiones, de tal manera que fuera la condición que se generaba para los creadores eh, de mercado. Eh, yo espero me imagino que Hacienda ha seguido trabajando en esa materia que es importante eh, para, para lograr mitigar el problema tan serio del, de, digamos, del costo financiero. Porque vean una cosa, hoy día nos estamos aprovechando de alguna manera de tasas internacionales bajas.
0: Sí, claro, con todos los multilaterales.
1: ¿verdad? Y además, en el mercado internacional las tasas bajas, aunque internamente no logramos, digamos, ese mismo nivel de reducción por, por la calificación de riesgo, entre otras, por el déficit, lo cierto es que si en el mercado internacional las tasas revirtieran, nosotros recibimos un golpe muy importante porque niveles de deuda tan altos como el que tenemos si el costo de los recursos sube digamos yo digo 100 puntos verdad para un 70% endeudamiento imagínense el impacto en el déficit fiscal
0: lo, lo que estoy tratando es de ver las opciones que han planteado algunos sectores y ver si usted si ustedes de su experiencia lo ve lo ve Factible. Entonces, este punto específico de entrar en un proceso de renegociación de toda la deuda interna que tiene el país, con, que tiene el Estado con el mismo Estado, ¿podría generarnos uno, dos, tres puntos del PIB no, no de, podría, de ahorro?
1: No le podría cuantificar. Vamos a ver, el Estado con el mismo Estado, no el Estado con fondos de pensión o el Estado con inversiones de reservas técnicas o el Estado con inversiones de sus propios bancos, ¿verdad? Entonces, ahí tampoco es que el espacio sea eh, muy grande, pero creo que es un tema que Hacienda podría perfectamente decir, mire, de mi deuda bonificada, el 50% lo tienen los fondos de pensión, el otro lo tiene tanto, me queda eh, tal porcentaje y ese podría incluso eh, ni siquiera renegociarse, simplemente que esos títulos eh, o queden con tasa cero o se cancelen.
0: Uh -huh. Uh -huh. ok, pero los principales son los fondos de pensiones
1: así es, así es y entonces generarle vamos a ver, a fondos cuyo riesgo de, cuyo riesgo es, so, es de los vamos a ver, en el caso de los fondos de capitalización individual como el ROP lo que es, los riesgos del, de mercado de esos títulos son riesgos del, del, del afiliado entonces, tampoco es posible que si bien los estamos usando esta figura para complementar algo que el Estado no iba a poder proveer, ahora le inundemos de esos riesgos haciendo que su inversión llegue a, digamos, a demeritarse de tal, en tal sentido que vaya a afectar cuál iba a ser esa pensión futura.
0: Ok. Eh, Doña Rocío, algunos dicen no ocupamos negociación con el Fondo Monetario Internacional, ahí están las reservas del Banco Central toquemos eso y no vayamos a, a, a tocar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esa idea ¿qué le parece?
1: Bueno, en primer lugar, un, si nosotros fuéramos lo suficientemente disciplinados y nos, es posible que podamos lograr las cosas sin el Fondo Monetario esto lo hacemos por dos razones uno, para, para mejorar la disciplina pero sobre todo porque La un increíble. convenio fondo nos permite, frente a los mercados, tener digamos una mayor que debilidad que un país que algunas veces no ha cumplido con, lo, con sus promesas en ese sentido. Los inversionistas ¿de? recuerden algunas de las calificaciones de, 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 de nuestra deuda, que eso era uno de los que, que señalaban las, las agencias. Entonces, ¿qué es que Costa Rica promete, promete, promete y promete y finalmente no lo hace? No Entonces, lo primero que me parece que mejoraría sustancialmente la visión de los mercados respecto a lo que haga Costa Rica. Yo creo que en la, usar las reservas y con toda propiedad, más bien lo ha explicado de manera eh, intensa don, eh, Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo Cabrero, de que eso no es sinceramente ni siquiera de recibo. Eso lo pensarán posiblemente economistas de otra época, en aquella época en que desde el Banco Central se financiaba el gobierno y pues esos, esos tiempos ya pasaron. Eh, don Rodrigo ha explicado perfectamente qué es lo que hay en esas reservas y si hay algo que en este momento todavía nosotros nos podemos preciar de que, de que tenemos bajo control es precisamente eso, ese macro precio. Así que yo diría que no, no, no pensemos en esas opciones. Hay opciones que incluso a mí me, se han sugerido, que desde mi perspectiva son más interesantes, que ha sido esa línea de financiamiento del Banco Central a las mismas entidades financieras con el propósito que ayuden a quién, al sector privado que hoy día requiere de condiciones especiales de plaza y tasa para reactuar. Sí. Perdón, de plazo, de plazo y tasa para de reactuar. Plazo. ¿Usted cree que, que, que lastimosamente no ha funcionado
0: de... porque se colocaron los 900 mil millones y solo se ha colocado no, una no pequeña 900,
1: 000, parte. No son esos, son un programa que creo que tenían los bancos como 30 días para presentarle al Banco Central en qué programa se iba a destinar esos, esos recursos. Entonces la pregunta es, ¿es preferible un apoyo de un Colón al sector privado desde el punto de vista de reactivación o ese mismo Colón el Banco Central para el sector público ¿verdad? que se va a financiar un gasto sí, sí, corriente sí. si usted me hace la pregunta a mí me parece que genera muchísimo más efecto multiplicador y de reactivación si esto lo canalizamos al sector privado además esto está acompañado recuerde que está en el Congreso de la Ley de Avales que va a permitir efectivamente todavía apuntalar más. Porque aquí no se trata solo de que tengo un crédito. Mira, aquí tengo tanto crédito para que usted coloque. Si usted no tiene demanda, si no tiene crédito que pueda colocar en condiciones de plazo, de tasa, que pueda empresas que realmente hoy día hasta para levantar los inventarios necesitan recursos, que necesitan periodos de gracia para poder atravesar, digamos, este periodo de crisis, porque están en problemas, no porque la empresa no sea viable, están en problemas precisamente por la situación de COVID, que si no tuviéramos COVID, estas empresas no tienen esa situación. Así que yo prefiero todo lo que se pueda apuntalar para que el sector privado vuelva a encender la maquinaria, uh -huh. vuelva a contratar personas, volvamos a tener ingresos, utilidades y podamos además pagar impuestos.
0: Doña Rocío, de, estoy dejando de último dos temas que son escabrosos y el tema de impuestos que lo voy a dejar de último porque quiero su opinión con respecto a eso y, y ver si usted lo ve balanceado como nos dicen que está. Número uno, pero número dos, eh, el tema del de achicamiento del Estado. Pareciera que, que hoy más que nunca la gente está reclamando que tengamos un Estado más pequeño, más eficiente, y ahí viene el tema no solo de la fusión de, de la Ley de Empleo en Público, que algunos la critican, otros la apoyan, pero también la venta de instituciones. ¿Estamos en el momento histórico para hacer un cambio estructural en el tamaño del Estado?
1: Mire, yo creo que lo que llegó el momento es, no es de discutir qué vamos a hacer.
0: Es hacer algo.
1: Es a cómo lo vamos a hacer. Ya pasemos a cómo lo vamos a hacer. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con empleo público. Es un proyecto que hoy en algún programa escuchaba y que requiere de mucho conocimiento experto. Bueno, ¿por qué no pensamos en la materia de empleo público integrar una comisión mixta en la Asamblea, en donde a partir de ahí se haga una reforma, no solo para los nuevos funcionarios, sino para los funcionarios actuales. Pero pasemos ya no al qué. tenemos rato de hablar ¿De qué hay que hacer la reforma de empleo público? Pasemos al cómo, aprovechemos ese proyecto. Segundo, el tema de la cantidad de instituciones, y yo aquí siempre quiero preservar aquel principio, que este no es un tema de si es grande o es pequeño, sino cuál es la eficiencia del Estado. Aquí, aquí no es cuántas instituciones tenemos, es cuántas requerimos para poder satisfacer de mejor manera las necesidades del sector público, entendiendo que los recursos deberían ir a los ciudadanos y no a pagar, digamos, una burocracia en exceso, porque, porque si no, digamos, es poco lo que llega al final. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas tenía, lo primero, la ley, que recuerde que ahí fue erosionada en el camino, en la parte de impuesto de ventas, del IVA, perdón, y además en el impuesto a las cooperativas. Sufrida esa erosión, había, sale la ley, pero había en la ruta de consolidación esa ley de empleo público como una obligación para, qué? para que la regla fiscal y, el, y, y se, realmente además se pudiera ejecutar exitosamente. ¿Por qué? Porque cuando ya no pueda crecer yo en gasto, tengo que haber achicado de alguna forma las remuneraciones sea por cantidad de personas, sea por salarios debo haber achicado las transferencias y eso significa haber resuelto los problemas de diseño institucional que era el segundo de los compromisos que tenía la ley.
0: Pero, pero ve, por qué parte... no, ve por qué no nos creen. Ve por qué no nos no, creen.
1: No, Precisamente no, por eso. Bueno, la, la ley de empleo público está, pero en la en la ruta, en el año 2021, eh, perdón, en el año 2000 ya me eso se aprobó en el 18, 19 17. entrado empleo público en el 20, en el año en que estamos, tenía mi de plan que llevar las propuestas al Congreso de rediseño institucional. Y entonces ya no es el qué hacer, sino cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo voy a rediseñar el sector social, por ejemplo? Necesito la cantidad claro. de instituciones y programas. ¿Cómo voy a rediseñar el sector transportes? ¿Cómo voy a rediseñar el sector vivienda? ¿Cómo voy a rediseñar el sector de la producción? Y aquí no se trata que el Estado deje de prestarle, eh, digamos, esos servicios a los ciudadanos. Se trata que lo haga más eficiente pero ya no digamos que hay que, que, hay que eh, rediseñarlo, llevemos el proyecto. Entonces yo llego al Congreso y le digo, mire, ¿usted se acuerda que vine con esta ley? Ah, perdón. El otro punto, dos puntos más que, o, que dejé de lado, exoneraciones, eso estaba en la ruta de consolidación. Después de que se aprobó la reforma, el gasto tributario nuestro se redujo producto del IVA y algunas otras cambios en impuesto de renta. Nuestro gasto tributario llega al 5% del Producto Interno Bruto. Ahí hay un espacio que hay que aprovechar. Entonces, centrémonos a las exoneraciones. Vea que aquí no, le, no es que vamos a, a grabar algunos que hoy día están grabados, sino que vamos a preguntarnos si todos los que hoy día... Están, no están grabados, deben permanecer grabados, deben permanecer, digamos, con ese beneficio. Ahí le digo que hay un espacio, pero requieren presentar los proyectos y decir, voy a quitarle la exoneración que tiene Rocío, voy a quitarle la que tiene la empresa A, la empresa B, voy a escribir, voy a quitarle las exoneraciones o exenciones el nombre que tiene a cooperativas, a, a los diferentes sectores. El otro tema tenía que ver con mercados internacionales. Nosotros no podemos seguir financiándonos únicamente en el mercado. Si nosotros hubiéramos aprobado los 4.500 de eurobonos, en lugar de estar presionando el mercado interno, eh, con, con toda y calificación, que habría que ver si era oportuno o no, pero en lugar de estar presionando el mercado interno, nos podíamos haber financiado internacionalmente. 2020 es un año de oportunidad porque tenemos préstamos de apoyo presupuestario. Pero en el 2021 la cuesta efectivamente va a ser una supercuesta arriba. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos, producto de la caída, del de, de, de crecimiento, pues, de menos 5%, menos 6%, no hacen más que caerse. Cuando usted compara los ingresos no del año 2020 contra el año anterior, sino de un trimestre de full pandemia, ¿verdad? Como son claro. eh, junio, julio junio, y agosto. Julio, agosto. Uh -huh. Y usted los compara contra el junio, julio y agosto del año anterior,
0: la caída de, supera el 20%. Sí, más de 20%, bueno, 25%, correcto.
1: 25% creo que me dio a mí la, 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 la cifra. Y además, esa caída la estamos financiando con deuda. Esa deuda nos está presionando a pagar más intereses. Esto nos va a impactar de manera importante el déficit. Así que yo creo que no solo es que debe balancearse, es que ya eso había un compromiso para exoneraciones, empleo público y rediseño institucional que eran necesarios para efectivamente lograr la ruta de consolidación fiscal y lograr la sostenibilidad de la deuda.
0: Y, y si esos hace, compromisos se si hubieran cumplido, Doña Rocío, en este momento la discusión sería otra, porque el gobierno tendría. No,
1: esos, no, no. Aún cumpliendo esos compromisos, el, la caída es tan abrupta y la necesidad de proteger a la población es, es tan relevante que no hubiera sido suficiente. Sí, eso, pero, eso pero, ten, pero el hoy,
0: gobierno tendría credibilidad para venir a pedir si quisiera más bueno, impuestos? yo creo que
1: puede lograrla, puede plantearlo, o sea, no, no, no se trata de... Bueno, y digamos que, no, que usted dice, bueno, eh, ya, ya no la tiene, bueno, pues qué problema es real, y ¿a dónde va a estallar la crisis finalmente? O sea, el no hacer nada si no creo que sea una opción que favorezca absolutamente a nadie, ni a los ciudadanos, ni al gobierno, ni a los partidos políticos que pretenden, digamos, ser... Eh, dirigir el país en los siguientes años. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un estado realmente muy crítico. Así que yo sí creo, ¿verdad?, que la propuesta del gobierno requiere efectivamente de más balance. Y ¿Está no desbalanceada, solo. doña Rocío? Vamos a ver, requiere de más balance, por supuesto. Si estuviera perfectamente balanceada, no. Nadie estaría pegando el brinco. ¿verdad? Pero, pero sí requiere de un shock de ingresos importante y rápido.
0: Okay, por aquí, eso es... Sí, adelante, termina la idea.
1: Por eso es que yo creo que la idea de un impuesto a las transacciones le da, digamos, ese, ese choque. Ahora, no es un impuesto en los términos en que está planteado.
0: Es que eso es lo que ¿Sí? le iba a decir. Ya le iba, le iba a poner otra vez, ahora sí, el sombrero de superintendente general de, de entidades financieras para preguntarle cómo cree que impactaría ese impuesto a las transacciones en los términos en los que está planteado. Sí.
1: No es, de la, no es tan sencillo como simplemente el punto 30, ¿verdad? Recordemos para empezar que el efecto multiplicador que esto genera, no, no es una vez, es que a mí me pagaron el salario, yo compré, hice determinadas cosas y ahí vienen los efectos multiplicadores, que es un sacrificio que vamos a tener que hacer. O sea, ahí no hay, no hay que, que, que eso mejor no lo hagamos, porque yo no encuentro otro que pueda generar el ingreso inmediato que generaría eso que nos surge. Segundo, hay mercados, si usted hace eso, por ejemplo, imagínese en el mercado interbancario de, mer, mercado interbancario de dinero, son los mismos fondos que, que rotan todos los días.
0: Cobrando O sea, no,
1: no es una vez al año, es 300 veces al año. Entonces usted estaría cobrando 300 veces, lo que, lo que haría es llevar al traste el mercado de dinero. Entonces me parece que tienen que hacer la tarea que... Me parece que está pendiente y que hubiese sido deseable cuando se planteara, se llevara a la tarea hecha.
0: Es decir, es, plantear el, el, el impuesto, pero con las debidas delimitaciones.
1: Con las delimitaciones, y ojalá, con un, entre más acortemos ese plazo, va a ser mejor. Eh, pero, pero entonces veamos realmente cuánto puede dar, si ese 3 es un 3 o es un 1 o en qué se convierte. Entonces. Pero hay que hacer la tarea. A mí Entonces, me usted, parece, ¿Usted cree que
0: muy difícilmente nos podamos librar del impuesto a las transacciones?
1: O sea, yo creo que muy difícil, vamos a ver, esta, esta, esta factura hay que cancelarla, hay que pagarla, hay que abonarla. La forma más eficiente, verdad, no es que sea la deseable, pero la de, de efecto inmediato es el impuesto a las transacciones, pero es un impuesto que hay que hacerle la, la, el pasar, hacer el dibujito fino, ya no de bosquejo grande, sino el dibujito fino, a ver finalmente qué se puede capturar y qué no se debe ni siquiera tocar para todavía, digamos, sobre todo para esos que tienen ese efecto multiplicador tan grande que mencionamos. ¿No, no le
0: preocupa Yo, la desbancarización, que es uno de los efectos no, no, que pues, mucha gente me dice? Me
1: preocupa, me preocupa. Si yo tuviese otro que sustituya eso, del mismo efecto, no usaría este. ¿Verdad? O sea, que, que por supuesto es una situación que el país sobre todo ha trabajado años, ha sido muy Correcto. exitoso. Bueno, por eso, pero, pero de nuevo, esto es como cuando usted le tienen que aplicar quimio. Que, que uno preferiría que así no fuera, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que es buscar algo de efecto inmediato para poder contener esa, esa hemorragia fiscal que llevamos. En segundo lugar, y, 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 y paralelamente, inmediatamente, ir a plantear los proyectos a la Asamblea de Rediseño Institucional, corregir lo que hay de empleo público, ver si en materia de, de que hace pocos días tuve la oportunidad de ver algún proyecto de ley sobre digamos, el, la cantidad de ministerio, la derogatoria de una serie de leyes, que todo venga a contribuir. Pero te necesitamos, presentado eso, también en el otro lado del mostrador, que es la Asamblea Legislativa, una actitud diferente. Cuando aquí se han planteado proyectos en la Asamblea para cerrar una institución...
0: Si sí, nadie quiere. ¿no?
1: Nadie quiere, entonces mejor esto no lo hagamos, mejor no le toquemos. La regla fiscal sí, pero a las municipalidades no, eh, uh -huh. con el apoyo del ejecutivo, del legislativo y absolutamente todos. Entonces necesitamos que si usted al ejecutivo le demanda esos proyectos por el lado de gasto, usted al otro lado del mostrador tiene que tener realmente el compromiso de aprobarlos. Yo siempre uso un ejemplo que nadie conoce, que se llama el hogar de la tía Tere. El hogar de la tía ter estuvo 10 años, más o menos, en la asamblea hasta que se lograra cerrar. Vea el caso de Fonave, que además uh -huh. se cierra, pero los empleados los reubicamos. Entonces, ¿en qué consistió el cierre? En, en quitar una... Sí, en cerrar un
0: edificio, trabajo, tal vez, ¿verdad? si es que no lo están usando. Entonces,
1: hay que tener presente que, primero, esto no es sencillo. Esto no se puede hacer sin dolor, lamentablemente. O sea, ya el espacio ese se perdió. Nosotros con la ley de fortalecimiento logramos estabilizar las finanzas públicas, pero como yo dije, en algún momento no aguantamos ni un huracán. Y lo sí. que recibimos es muchísimo más que esto. Rápidamente, Entonces,
0: doña Lucio. Ah, perdón, termina la idea para hacerle bueno, una pregunta. Entonces,
1: se requiere una, ¿cómo se llama? Un reacomodo, agregar unos buenos ingresos, el compromiso por el lado del gasto, resolver todas esas acciones que andan dando vuelta en pensiones, en, en regla fiscal, que también andan dando vuelta acciones de inconstitucionalidad, porque eso genera en los mercados internacionales poca credibilidad.
0: Eh, ¿Qué opina de los otros impuestos planteados? No solo el de las transacciones bancarias, el triplicar el impuesto de bienes inmuebles, el aumento en renta escalonado a partir de, de los 850 y el aumento en renta para las empresas.
1: Vamos a ver, yo creo que eh, ese no es lo deseable, pero habrá que ver primero en el, en el de los bienes eh, inmuebles. Ya el mismo gobierno reconoció que, que se le fue la mano. Bueno, que, hay que, que hay que ponerlo en un monto más bajo y esa es la parte que yo creo que teniendo que ser un poquito más cuidadoso a la hora de plantear esto y es llegar realmente no solo con la parte de ingresos bien evaluado, cuánto en transferencias cuáles no, cuáles sí en el impuesto a los, a los eh, inmuebles eh, si efectivamente se trata del 75 o el 1 o, o con un 50, pero agregarle las partes de gasto que es lo que todos no solo el gobierno estaba obligado porque así se planteó con la ley de consolidación, sino porque es necesario. Eh, en la venta de activos, bueno, es importante pensar en que se si ha llegado el momento también de que el Estado siga siendo prestador de determinados servicios o debería más bien hacer un muy buen papel de regulador y no como en algunos casos que juega en las 12, eh, ¿cómo se llama? En dos líneas con algún poco de conflicto de interés. Eh, el problema es bien serio. Yo quisiera en los próximos días ya no oír hablar de qué es lo que hay que hacer, sino de cómo hay que hacerlo, eh, cómo se va a plantear, cuándo se va a plantear, cuál va a ser la actitud de la Asamblea frente a este conjunto eh, de leyes, porque si llega la primera y empezamos, que aquel no porque fue fundado en la época... De X, uh -huh, o aquel no porque eh, implicaría eh, 200 funcionarios se queden sin trabajo, o aquel no porque tal cosa, vamos a estar exactamente en lo En el tema de pensiones, también reformas estructurales importantes que debe, deben llevarse adelante. Dado los cambios eh, que estamos sufriendo, el mayor envejecimiento de la población la menor tasa de natalidad, los abruptos cambios en el mercado laboral, no solo por la automatización, sino por trabajos de carácter temporal, otras modalidades de empleo y con, arrastrando eh, problemas importantes en, el régimen, en los regímenes básicos, en particular en IBM, ¿verdad? con un déficit actuarial que al fin y al cabo se convierte en un pasivo eh, contingente una, ha sido contingente para el Estado así como transformaciones que se han venido dando en los regímenes con cargo al presupuesto en donde se ha avanzado con legislación durante los últimos años, la última de las reformas está en la sala constitucional en este momento uh -huh. pero también con el ROP que como ustedes habrán notado ha sido noticia importante en los últimos meses, en particular por algunas propuestas que había de retiro total de los recursos, eh, adicionalmente el retiro en el Fondo de Capitalización Laboral bajo nuevas modalidades, así que atendiendo ese conjunto de, de situaciones, en primer lugar, en el propio Conasif tratamos de llevar adelante algunas reformas que permitieran eh, darle una, un mejor espacio tanto a afiliados, eh, pensionados o bien a los familiares de los fallecidos. El primer tema tuvo que ver con los familiares de los fallecidos para que pudiesen acudir a una vía muchísimo más expedita y sobre todo gratuita. En los próximos días todavía estaremos intensificando algunos temas en ese campo. También para los enfermos eh, terminales. Eh, que pudiesen retirar el ROP o bien que pudiesen retirar los fondos de, la, de su pensión eh, dada la situación particular eh, que atravesaban. Eh, adicionalmente con el tema eh, de, los, de los huérfanos donde se planteó en lugar de un retiro como si fuese una persona que se ha pensionado en los mismos eh, términos eh, de la caja. Y además para personas ya mayores que inician el periodo de pensión, una renta temporal. Pero además trabajamos de, man de la mano, digamos, con el Congreso para poder aprovechar y tener un mejor proyecto del ROP eh, y en ese proyecto se resuelven una serie de temas. El primero, la situación de aquellas eh, cuentas eh, que no van a ser retiradas por determinadas circunstancias, y que la ley no previó un mecanismo, digamos, para la prescripción de esos recursos, ya la ley, si se aprueba el proyecto, queda previsto. Eso se le va a trasladar, además, al régimen no contributivo de pensiones, que como ustedes habrán escuchado, uh -huh. está sufriendo realmente. En segundo lugar, se lleva también a nivel de la ley parte de las reformas que hicimos a nivel del CONACIF como la de enfermedad terminal. Adicionalmente, en lugar de hacer un retiro total, se genera para los que se pensionen de aquí al 31 de diciembre, un retiro en un plazo más o menos de 30 meses, eh, con posibilidades de retiros extraordinarios. Y luego para las personas que se retiren o pensionen con posterioridad al primero de enero del año 2021 y por un periodo de 20 años, que puedan hacer el retiro en el mismo número de cuotas que aportaron. Mm -hmm. ¿Y por qué es esto? Por dos razones. Uno, porque desde el punto de vista de un régimen de pensiones, se, seguía siendo relativamente nuevo apenas desde el año 21, perdón, 2001.
0: 2001.
1: Y sí, en segundo lugar, que tenemos sobre todo en el sector privado, trabajadores que cotizan no de manera permanente todo el año, uh -huh. ya sea porque no tienen trabajo todo el año o porque son trabajos temporales o porque se quedaron por un periodo y volvieron. Entonces esto no resuelve lo que nosotros llamamos una cómo llevar el ROP a una mayor etapa de madurez. Aún aquellos que se pensionen hoy día cuando uno piensa que acumularon por 20 años y van a tener que retirar en 40 años. Ahí hay una, digamos, una relación complicada. Estos 10 años adicionales nos permitirían, por supuesto, ajustar de mejor manera los retiros. Además, se establece una nueva modalidad de retiro, que es, en vez de utilizar las tablas de mortalidad de las cuales tanto se ha hablado
0: que sí, sí, sí. se puede usar o sea, de los 115 la años que nadie, la, que nadie, nadie las, las ve lo los famosos pero pero y, y que incluso
1: tampoco es que es lineal eh, pero eh, para no sí, entrar es en escalonado. temas técnicos uh -huh, uh -huh. Eh, en realidad lo que se hace es que en el momento en que usted se pensione si es un hombre o una mujer que es diferente se calcula la expectativa de vida entonces que para las, la edad de retiro es 65, para unos es de 20 y para otros 23 años más o menos. Y entonces se establece una renta por ese periodo, manteniendo, por supuesto, vigentes las demás. Uh -huh. Esto significa, por supuesto, una pensión relativamente mayor, pero el riesgo de longevidad que ocurre la persona, porque sí tenemos gente que vive mucho más de esos años, o sea, la probabilidad no es tan baja, ese riesgo de longevidad debería cubrirlo con el régimen básico, salvo que podamos generar hacia adelante algún otro, otro producto. Así que yo diría que, que estas en, en conjunto vienen a ser unas mejores condiciones y la otra, que ha sido quizás una de las también un poco controversial, es que ustedes recuerdan que cuando nace el ROP, eh, el régimen obligatorio, complementario de pensiones, eh, se alimenta con recursos de que se estaban aportando al Banco Popular de manera transitoria. Uh -huh. Entonces, al inicio, para no descapitalizar al banco, se estableció un plazo de, diez, eh, de, de que se los dejaba el Banco Popular por 18 meses, le reconocía una tasa de interés al afiliado y a los 18 meses se traspasaba. Uh -huh. Lo que ha sucedido con el tiempo es que los 18 meses se fueron extendiendo, en algunos casos llega a 20, 24 meses, y el reconocimiento de la tasa de interés sobre esos fondos de los cuales utilizó el Banco Popular, pues no ha sido de mercado. La propuesta inicial, nosotros queríamos que todos los fondos se traspasaran desde el día cero, sin embargo, ahí empezaron a salir otras opciones, y al final, se combinó, digamos, en que al menos se trasladen a lo sumo a los 18 meses, pero se le reconozca una tasa de mercado que la misma ley está fijando. Así okay. que esto significa, digamos, si lo vemos en, el, digamos, en la línea completa, es un proyecto que solo beneficios le trae al afiliado o al pensionado. Este es uno de esos proyectos que sin cargos adicionales o costos adicionales logramos beneficiar a todos.
0: Doña Rocío, en tema de ROP, porque en tema de pensiones, y yo le tengo una lista aquí enorme que espero que me dé tiempo, pero en tema de pensiones hay muchos temas que algunos competen directamente a la Supen, otros no directamente, pero eh, involucran el tema de pensiones. En este aspecto específico de reformas al ROP, ¿Cree usted que con este proyecto de ley que está ya a, a punto de discusión y bueno, y si se aprueba en primer debate, irá muy probablemente a la sala constitucional y vendrá un segundo debate porque ya algunos han anunciado eso, pero en tema de, de rob ¿se saldan muchas deudas que se tenían hacia los, hacia los futuros pensionados?
1: Yo diría que es un proyecto que viene y equilibra bastantes situaciones que estábamos viviendo es muy positivo para todas las partes, eh, como digo, beneficia del régimen no contributivo de pensiones, evita una salida masiva de recursos para que generaría inmediatamente en el mercado financiero minusvalías que afectarían a todos. En tercer lugar, da un espacio para que el ROP vaya eh, madurando. Porque recordemos que la importancia del ROP es que cuando éste nace como un régimen complementario, nace porque ya el régimen básico de IBM estaba ah, eh, sufriendo problemas. Correcto. Entonces lo que se resuelve es generar una pensión complementaria de capitalización individual. ¿Qué significa eso? Que todos esos aportes están en una cuenta que me pertenece a mí, a mí. como afiliado, como trabajador, y no de manera, digamos, colectiva, como es el régimen de IBM, por ejemplo. Entonces, eso debería venir a generar aproximadamente, y esas fueron las estimaciones de la época, una pensión que permita que la tasa de reemplazo, y tasa de reemplazo es qué porcentaje de mi último salario voy a recibir yo cuando me pensione uh -huh. Uh -huh. Una tasa de reemplazo de aproximadamente el 60%. Uniendo
0: los IBM, dos, IBM más... Uniendo más los lo...
1: dos, 20-40, digamos. Uh -huh. Porque IBM tenía que ir bajando paulatinamente su tasa de reemplazo porque hacía inviable y el déficit actuarial ya era inmanejable. Entonces, esa medida se toma en esa época de tal manera que se mantenga el 60%, pero que un 20% provenga de la capitalización individual okay. y no de la colectiva.
0: Hablemos un poco del IBM, que yo sé que todavía está fuera de la supervisión de la SUPEM y, o, y eso es uno de las de los, de los grandes preocupaciones que existen. Y, y en vista de la crisis económica que estamos viviendo, la caída de ingresos eh, en, la, en la caja costarricense del Seguro Social, producto directamente del desempleo tan espantoso, que estamos viviendo como país en el régimen de, de IBM, ¿tenemos que entrarle similar eh, con un proyecto de ley a mejoras al régimen del, del, del IBM como se le, se le entró al régimen del ROP?
1: Vamos a ver, en, en términos de IBM, tal vez para empezar a explicar cuál es la situación, recordemos que a diferencia del ROP, donde aporta el trabajador y el empleador, en el caso de IBM, aquí lo que tenemos es un aporte tanto del de trabajador, del patrono o empleador, y del Estado como Estado. El Estado le aporta a todos los costarricenses, digamos, eh, que están en las planillas, una parte eh, para complementar la pensión. Uh -huh. Es un reto, como dije, colectivo, no es individual, eh, y entonces van ingresando en los recursos, los recursos se habían venido invirtiendo en normalmente en inversiones en el mismo estado eh, y lo que viene sucediendo con los años es que cada vez tenemos más pensionados y proporcionalmente menor cantidad de personas digamos eh, cotizando precisamente por ese cambio demográfico pero no solo por el cambio demográfico sino por las transformaciones que se han dado en general en todo en el, en el empleo la como hablamos originalmente más todos estos periodos que, a pesar de que son fondos de muy largo plazo, generan eh, desempleo, una, un menor crecimiento de la economía. Uh -huh. En otros países, la caída importante en tasas de interés, que hace que entonces las inversiones que tienen estos sistemas, por supuesto, eh, redituden menos. Y entonces tenemos todo este cúmulo de problemas que no solo son problemas en Costa Rica, sino que no son en el mundo entero en los sistemas de pensiones a los, en los cuales hay que abordar. Pero en el caso nuestro, adicionalmente, decisiones erróneas, eh, básicamente decisiones políticas, como el generar pensiones adelantadas, lo que hace, por supuesto, es profundizar claro. esa, ese desbalance. Entonces, las reservas, que es parte de lo que se tiene para atender obviamente eh, van a agotarse si no se toman medidas de corto plazo. Y esas medidas ya no es suficiente con tomarlas en la cuota, porque ya no se puede subir más la cuota porque profundizaríamos la informalidad. Claro. No es posible corregirlos sin, solo con cambios en la, en la edad. Entonces hay que abordar el problema todavía con soluciones eh, mucho más allá de las que se han planteado. Nosotros estamos, de hecho, trabajando en algún planteamiento para pensar hacia adelante cómo el país puede migrar a un sistema con una pensión universal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, la mayor parte de nuestra pobreza hoy día está asociada o está instalada, digamos, en las personas mayores. Claro. En Costa Rica, más o menos la mitad de las personas que, que ya superan la edad para la pensión eh, no tienen ninguna pensión. No es que todos la, la, la requieran, pero sí hay pe personas, digamos, en situación de pobreza que no tienen ninguna pensión con la cual eh, poder, digamos, tener una vejez, vejez digna que es una obligación del Estado. Entonces, en este momento, dada esta situación deficitaria, que tiene muchos años y que la discusión se centró en que si el estudio actuarial estaba bueno sí, o malo, sí. sí, sí. Eh,
0: en debatir está? estudios actuariales, a ver a cuál le beneficiaba más a... Dichosamente, a un ya otro. las
1: cifras que tenemos de que el déficit actuarial es casi tres veces el Producto Interno Bruto, ya son propias, cifras propias de la caja de sus propios estudios actuariales. Así que si usted se fija cuál es ese déficit de tres veces, el Producto Interno Bruto realmente es sí. una sub-inimanejable. Uh -huh. Hoy día se están estudiando eh, por parte de la Junta Directiva de la Caja eh, cuáles pueden ser algunos ajustes, eh, pero esos ajustes, como digo, no van a ser suficientes para que el sistema sea sostenible. O bien si usted plantea ajustes como aumento en las cuotas, ¿qué es lo que sucede automáticamente?
0: Un montón un de gente se va a desafiliar.
1: De... ¿verdad? Que es un poco el fenómeno que hemos, que hemos visto. Así que aquí hay que pensar cuál debería ser el sistema nacional de pensiones que Costa Rica requiere para hacia adelante, aunque no todos los cambios se puedan hacer el día de hoy. Hay que plantearlos, hay que desarrollarlos, hay que dibujarlos eh, para saber que vamos efectivamente a tener como estado, ¿verdad? En la, en la parte de la seguridad social, no solo el tema de salud, sino una pensión eh, digna para para los costarricenses. Tratar de que evitar, digamos, que algunos eh, pretendan. Eh, retiraron los recursos del ROP porque lo que haríamos es profundizar más el problema porque perderíamos ese, ese complemento. Ese es parte del reto que tenemos en, 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 la, en la superintendencia y aunque haya un alcance limitado en nuestra supervisión, eso no significa que no tengamos la obligación, digamos, de poder como superintendencia plantearle al país cuáles deberían ser esas, esas transformaciones, de tal manera que hacia futuro el país cuente con el Sistema Nacional de Pensiones que le garantice a la sociedad costarricense que en la edad de vejez va a contar con un ingreso mensual que le permita eh, transitar dignamente esa etapa.
0: Doña Rocío, eh... En este tema en específico, la o sea, dar el paso a que SUPEM, a la Superintendencia de Pensiones, re regule, revise y supervise el, el sistema de pensiones del IBM, el más grande del país y el principal y el, y el, el más importante, es un paso complicado de dar. Vamos Digo, a ver. Yo ve yo ¿En, yo ¿en qué que beneficiaría que... a los ciudadanos de que la SUPEM no supervise el, el sistema del IBM?
1: Bueno, básicamente, vamos a empezar. Yo diría que no solo tener las competencias para supervisar. Lo importante, número uno, es que el país avance en el Sistema Nacional de Pensiones. Okay. Y siempre va a ser importante que haya una supervisión de calidad que le bueno. pueda garantizar a los ciudadanos que efectivamente ese sistema o incluso apalancar lo que la misma institución hace. La supervisión no es solo, eh, ¿cómo se llama?, la, la, digamos, no solo es señalar aspectos de carácter, digamos que no estén manejándose bien sino cómo apuntalar para que podamos avanzar de mejor manera yo creo que tan importante es que la superintendencia tenga plenas competencias cómo pensar en cómo diseñamos de manera conjunta como sociedad ese nuevo, ese nuevo
0: sistema Muchas gracias señora Rocío Muchísimas No sé si quiere gracias. hacer una conclusión
1: bueno, vamos a ver, creo que en la parte del ROP esperamos efectivamente que mañana se pueda dar la aprobación en primer debate eh, y muy próximamente el segundo debate, ojalá dos días después. Eh, en el tema de, de IBM urgen realmente decisiones eh, para poder pensar en cómo tenemos un sistema nacional de pensiones que garantice a todos los ciudadanos una vejez digna. En materia fiscal, la tarea es fuerte, es importante. Hay que rebalancear, por así decirlo, esta propuesta, pero sobre, sobre todo hay que demostrar que hay eh, la, la fuerza, el liderazgo, el manejo de la Asamblea Legislativa, la relación con la Asamblea Legislativa lo suficientemente fluida para que estos proyectos en el momento en que lleguen a la asamblea no den atrás. Eh, creo que no, eh, no hacer nada o hacer poco lo que puede es realmente comprometer el futuro del país y eh, que se nos avecinen problemas de los cuales después se dura mucho más años poder salir.
0: Bien, muchas gracias a doña Rocío Aguilar, con la que hicimos un combo de temas extraño, con sombrero de su jefe, con sombrero de excontralora, con sombrero de su PEM, con sombrero de exministra de Hacienda. Eh, como les hemos prometido, hemos tratado de traer la mayoría de voces posibles y lo vamos a seguir haciendo en los próximos días para que usted, aunque le guste o no lo que se está diciendo, eh, pueda tener una opinión más informada. Gracias a doña Rocío Aguilar por este espacio, muchas gracias a ustedes por su paciencia y su compañía, y los esperamos mañana con más de enfoque. Gracias. Buenos días.